0: Olá, ah, muito bom dia! Eu sou o Gosseiro Filho, consultor econômico da de Corretora, trazendo a vocês, nesse dia 1 de junho, mais um Boletim Primeiro Minuto, com as principais notícias que influenciarão em suas decisões aqui no mercado financeiro, como as bolsas mundiais. A bolsa de Xangai encerrou dia com queda de 0,13%, enquanto a bolsa japonesa Nikkei alta de 0,65%. Mercado futuro norte-americano. Dow Jones Futuro, alta de 0,37%. S&P 500, alta de 0,13%. Nasdaq, queda de 0,10%. Europa, DAX, alta de 0,32%. Notamos aqui uma valorização das bolsas ligadas a empresas do setor cíclico. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, encontrou-se com o share do Fed. Jerome Powell, nesta terça-feira, para discutir a inflação em alta histórica que está pesando sobre os bolsos dos norte-americanos, assegurando ao chefe do Banco Central liberdade de interferência política. Biden também comentou sobre a transição à frente para a economia dos Estados Unidos à medida que o Fed eleva a taxa básica de juros para níveis normais, a fim de diminuir a demanda e aliviar pressões de preços, o que desacelerará a o crescimento no processo. O Banco Central espera que a inflação modere por conta própria, à medida que empresas é, resolvam problemas da cadeia de suprimentos complicados pela pandemia, por exemplo, e os consumidores migrem seus gastos para serviços. Os preços do petróleo passaram a cair nessa terça-feira após uma reportagem de que alguns produtores estavam explorando a ideia de suspender a participação da Rússia no acordo de produção da OPEP. Embora não tenha havido pressão formal para a organização dos países exportadores de petróleo bombear mais petróleo para compensar qualquer potencial déficit russo, alguns membros do Golfo começaram a planejar um aumento da produção em algum momento nos próximos meses, informou o Wall Street Journal, citando a posição de delegados da OPEP. O dólar fechou praticamente estável nessa terça-feira, na casa dos R$ 4,73, depois de oscilar entre perdas e ganhos numa terça-feira sem direção, comum nos mercados globais de câmbio, nesse período de final de mês. Né? É muito comum essa movimentação, até porque a gente tem é, o fechamento ali de petax né? e o sentimento global de uma desaceleração econômica. Os extremos de preços foram marcados ainda pela manhã antes da definição da petax de fim de mês, alvo de briga entre investidores que apostam na queda ou alta da moeda dos Estados Unidos dentro de suas posições. Após as 13 horas, Passadas as consultas da Petax pelo Banco Central no mercado, as taxas de câmbio passaram a variar dentro de uma banda mais estreita, ou seja, com uma menor volatilidade. A terça-feira foi de dólar forte, anti-moedas do G10, e com um desempenho misto em comparação a moedas emergentes. Após a inflação recorde na zona do euro, reavivar temores sobre o risco de aperto mais contundente da política monetária por bancos centrais de países é, ligados a primeira, a primeira economia, vamos dizer assim, é os países mais desenvolvidos. Sobremaneira, a expansão econômica mundial, com repercussões negativas para os mercados emergentes, como o Brasil. Se combinarmos a desaceleração global e local e eleições aqui no Brasil, isso se traduz em um aumento de risco. O mercado começa a trabalhar com uma expectativa de dólar forte para o final do ano onde os juros estarão em alta e o crescimento fraco, um cenário em que, teoricamente, pressiona para baixo o preço das commodities, cuja a escalada esteve por trás da valorização recente do real. O Citibank passou a ver recentemente o dólar mais alto ao fim do ano, perto da taxa de R$ 5,27, o que representa uma alta de 10,85% contra o encerramento dessa última terça-feira na taxa cambial. Citando os motivos semelhantes, é, entre aspas eles colocaram ali no relatório deles As incertezas domésticas podem escalar à medida que nos aproximamos da eleição presidencial de outubro Fecha aspas, esse foi o posicionamento do Citibank Vamos aos gráficos, eu vou começar pelo dólar Em maio o dólar recuou 3,83% ante o real Foi a maior queda desde março quando a moeda desvalorizou-se 7,63% e foi a mais forte desde 2009, quando a desvalorização chegou a 10,26%. O real teve o terceiro melhor desempenho mensal entre alguns de seus principais pares emergentes, atrás do rubro russo, 16,5% e o peso colombiano, 5,1%. A trajetória de maio, no entanto, foi tortuosa. O dólar chegou a acumular alta de 4,29% no mês até o dia 9, quando globalmente investidores sentiram a pressão de juros mais altos em meio a preocupações sobre a China. O volume de negócio no último pregão foi de R$ 173 bilhões de reais em contratos futuros de dólar negociados na Bolsa Brasileira, baixa de 0,43% no dólar à vista com taxa spot de R$ 473,14. Vamos ao euro! O euro em 15 dias úteis sofreu uma desvalorização de 6,81%, queda que já totaliza 19,92% no ano, expondo a forte tendência de baixa nesse período. A divisa europeia fechou a última sessão em baixa de 0,88% e taxa spot de 5,0778. A minha dica você já sabe, siga nossos boletins para ficar sempre conectado às principais notícias.